0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Heute werden wir über Brot und Wasser reden. <lacht> Als ich damals vor über zehn Jahren in die USA gezogen bin, also kurz drauf, ein paar Monate später, hat mich mal mein Vater was gefragt und das habe ich immer noch im Kopf. Der hat mir die Frage gestellt, und was vermisst du jetzt am meisten? Und ich habe wirklich ganz spontan, ohne nachzudenken, habe ich gesagt, Brot und Wasser. Und ähm, darüber reden wir heute mal ein bisschen, warum. Wenn man in ein anderes Land auswandert und wie ich jetzt auf einem anderen Kontinent, dann äh, weiß man ja, wenn man auswandert, da gibt es mit Sicherheit einige Sachen, die ich von zu Hause vermissen werde. Das sind so Sachen, die einem einfallen, die ganz selbstverständlich äh, sind, wie jetzt, natürlich wird man seine Familie vermissen. Ähm, gibt es bestimmt auch gewisse Sachen, die man gern isst, die es dann nicht gibt. Aber so ganz banale Sachen oder in Anführungszeichen banal, die für uns so selbstverständlich sind, äh, da würden die meisten gar nicht dran denken. Ähm, und Brot und Wasser ist da ein gutes Beispiel dafür. Das sind noch andere Sachen, die für uns so selbstverständlich sind, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, bis man dann im anderen Land äh, vor der Realität steht und sieht, oh. <lacht> und ja, es ist auch manchmal so, wenn man in ein anderes Land geht, gerade jetzt USA fällt mir das oft aus, wo ich mir denke, ich bin in einer alternativen Realität, wo es gleich ausschaut, aber nicht das gleiche ist. Es ist vertraut, aber es ist doch ganz anders und ungewohnt und ja. Die USA ist uns sehr vertraut, weil wir kennen das aus den Serien und Filmen oder denken, wir kennen es. Ähm, das ist aber nicht unbedingt die Realität, was man da sieht. Das ist nur so ein Bild von dem Ganzen. Und ähm, ja, viele Sachen, äh, die es in den USA zu kaufen gibt an Lebensmitteln, die gibt es bei uns in Europa auch inzwischen. Aber das ist auch nicht das Gleiche. Das schaut gleich aus, hat die gleiche Packung. Aber die Zutaten sind anders, da komme ich später noch drauf zurück. Aber jetzt kommen wir mal wieder zu dem Brot und Wasser zurück. Also Wasser, ähm, es ist so, ähm, laut der CDC, die haben jetzt das mit Frankreich verglichen, aber ich denke mal, Frankreich wird ähnlich sein zu Deutschland, äh, brauchen die Amerikaner ungefähr doppelt so viel wie die Franzosen an Wasser. Das wird jetzt nicht nur Trinkwasser sein. Was genau damit rein zählt, das weiß ich nicht, aber das ist schon einiges. Die Qualität vom Trinkwasser ist deutlich schlechter. Also das merkt man auch, das schmeckt man auch. Das kommt natürlich darauf an, wo man ist. Äh, nicht bloß welcher Staat und welche Stadt, sondern auch welche Nachbarschaft. Wir zum Beispiel haben Quellwasser. Ja, wir wohnen in der etwas besseren Gegend. <lacht> das merkt man dann auch am Wasser. Äh, Flint ist dann wahrscheinlich wieder eine ganz andere Hausnummer. Ähm, also das macht einen riesen Unterschied. Wenn ich jetzt sage, äh, ich schmecke die Qualität, den Unterschied, äh, ich komme aus... Bayern, wir hatten eine sehr, sehr gute äh, Trinkqualität, äh, Oberpfalz, um genau zu sein. Äh, da hast du wirklich das Wasser aus dem Wasserhahn trinken können, was ich jetzt eigentlich nicht gern gemacht habe, weil äh, die Qualität vom Wasser kann gut sein, aber die Rohre <lacht> müssen nicht unbedingt so toll sein. Hier in den USA, ähm, ja, also eher schlechte Qualität von meinem Empfinden jetzt. Aber das ist jetzt nicht bloß mein Empfinden. Ich habe jetzt hier von World Population Review Nummer äh, von 2022 und die haben die Trinkqualität gescored. Und da ist Deutschland Nummer 8. Und die USA ist, wo war es jetzt hier, Nummer 26. Also, äh, es ist jetzt nicht bloß mein subjektives Empfinden, sondern das ist schon wirklich so. Und da ist was dran. In den USA ist es oft, dass das Wasser aus Stauseen und Flüssen kommt. Also zumindest da, wo ich jetzt her bin. Ähm, da gibt es auch einen ganz berühmten, See, wo das Wasser eben herkommt, äh, zum Trinkwasser, ähm, der bei uns in der Nähe auch ist. Gibt es in Deutschland auch, dass das Wasser aus Flüssen kommt und solchen äh, Seen, aber wo ich jetzt herkomme, eher nicht. Das ist mehr Grundwasser, also das ist auch gefiltert durch Steine, das hat... Äh, Elektrolyte und ich weiß nicht was alles. Also das ist ganz anderes Wasser. Ähm, das kann natürlich sein, wenn du in den USA in einer Gegend wohnst, wo es sowas auch gibt, dass du sagst, so ein Blödsinn bei mir ist das Wasser auch gut. Ähm, allgemein, ich höre das öfters von Leuten, dass das Wasser hier nicht so toll ist. <lacht> ähm, ja gut, dann kann man in, ins Geschäft gehen und sich Wasser kaufen. Ja, da ist es dann auch nicht so einfach. Da gibt's Purified Water, also das ist dann gefiltertes Wasser, das ist dieses Wasser aus dem Fluss dann irgendwie gefiltert. Äh, furchtbar, also das ist irgendwie behandelt, gefiltert, also es ist ganz ekelhaft, also ich kann es nicht trinken, ich kriege einen Böge-Reflex. Äh, das ist einfach nicht gut. Und dann gibt es äh, in Anführungszeichen Spring Water, wo man ja denkt, das kommt dann aus einer Quelle. Äh, das ist, man kann es trinken, aber es ist nicht gut. Und ich trinke eigentlich fast nur Wasser, also das ist für mich ein Riesenproblem. Das ist, äh, und nicht bloß für mich, das gibt viele Leute, die das überhaupt nicht mögen. Also wie gesagt, wir haben das äh, Brunnenwasser und das ist auch relativ gut, verglichen jetzt mit anderen Wassern, die wir gehabt haben in anderen Wohnungen, wo wir gelebt haben, äh, wo es das äh, normale Trinkwasser war, was alle hatten, ist es schon besser, aber selbst das filter ich noch, bevor ich es benutze. Ähm, ja, wir haben auch mal in einem Haus gewohnt, auch in dieser Stadt, und da hat man auch Brunnenwasser. Und ich habe das immer nicht trinken wollen. Und die haben alle, also die Amerikaner verstehen das nicht. Die denken, ich habe einen an der Klatsche, wenn ich so, ähm, so genau bin mit meinem Trinkwasser. <lacht> und die verstehen das überhaupt nicht. Und ich habe ich kann das nicht trinken, ich kann das nicht trinken. Wir müssen Wasser kaufen, ich mag das nicht. Und dann haben sie sich immer angeschaut, wie wenn ich so dekadent wäre. Ne? Und äh, kurz bevor wir ausgezogen sind, haben wir einen Flohmarkt gemacht, also den Gartenverkauf und Sachen verkauft und dann kam die Nachbarin zu uns und hat uns erzählt, äh, dass, sie, äh, dass ihr, ihre Katze so krank war und das Wasser nicht trinken wollte. Und dann hat sie sich gedacht, dann lasse ich doch das Wasser mal untersuchen. Und dann hat sie sich das Wasser untersuchen lassen und dann hat der Mensch zu ihr gesagt, so, ey, was auch immer sie mit dem Wasser tun, trinken sie es auf keinen Fall. <lacht> und dann hat sie, ich weiß nicht, sie hat uns dann auch noch gesagt, was da drin war, also äh, ja, wir sind dann ausgezogen, ich habe es jetzt auch vergessen, aber äh, war jetzt nicht so toll. Und wir haben das unseren anderen Nachbarn erzählt und er sagte ja, das glaube ich schon, weil der andere Nachbar da gegenüber von euch der tut Altmüll äh, sammeln und dann das Metall verkaufen und alles, was er nicht nutzen kann, also Ka bei Kabeln zum Beispiel das Plastik rum und so weiter, das schmeißt er in den Brunnen. Ja, <lacht> ja dann waren wir recht froh, dass wir da wieder ausgezogen sind. und Ich habe auch mal so ein Video gesehen, da hat einer das, äh, den Brunnen mal irgendwie... Äh, Sauber gemacht oder irgendwas, und dann waren da Leute, äh, diese Behälter für Medikamente drin. Also, da hat vorher Apotheker im Haus <lacht> Ja. <lacht> also, ich würde da wirklich sehr vorsichtig sein. Das sind jetzt gut, das sind jetzt Horror-Stories. Das, das ist jetzt nicht unbedingt überall so, aber äh, ich weiß nicht. Und ich verstehe das, äh, dass man sagt, man soll eigentlich das, äh, Wasser aus dem wasserhahn trinken äh, weil das besser für die umwelt ist ist klar die ganzen flaschen und so weiter und der transport äh, absolut aber ich kann es nicht trinken es geht nicht ich bin da sehr sehr empfindlich ich merke es sofort wenn da was nicht in ordnung ist also wie gesagt es gibt das äh, purified water absolut würde ich euch nicht empfehlen Springwater, wenn er kauft, zahlt es lieber ein bisschen mehr. Ist nicht so viel teurer. Und dann geht's los mit Mineralwasser und ja, äh, yeah. <lacht> ähm, sehr teuer. Und ich verstehe es nicht, es scheint, also zumindest bei uns, keine oder sehr wenig oder ich weiß es nicht oder in unseren Supermärkten gibt es es nicht. Äh, Mineralwasser aus den USA zu geben. Und ich verstehe es nicht. Also die müssen doch auch solche Quellen haben, wie wir in Europa haben. Aber da gibt es doch auch Berge und so. Also gut, bin jetzt da sehr leinhaft und kenne mich da nicht aus, aber das ist schon komisch, finde ich. Ähm, dann gibt es halt dieses Fidschi. Das ist dann, das ist das beste Wasser, was man hier bekommen kann. Und es ist natürlich extrem teuer oder dann aus Europa importiertes Wasser, was natürlich äh, sehr dekadent ist, das ist mir schon klar, wenn das aus Europa in die USA transportiert wird, aber ich kann halt das andere Wasser einfach nicht trinken, das ist furchtbar. Also das ist einfach, was wir machen, wir warten immer, wenn es... Äh, runtergesetzt ist und dann stocken wir auf an dem Wasser. Es gibt bei uns auch, äh, naja, ob das eine Quelle ist, das weiß ich nicht, aber so, wo, wo, also so öffentlich, woher das jetzt genau kommt, weiß ich nicht. Das ist trinkbar. Also das kann man sich kostenlos abfüllen bei uns in der Stadt und dann gibt es in der nächsten Stadt auch sowas. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem Wasser, das ich jetzt kenne aus Quellen. Selbst das billige Wasser beim Aldi ist besser. Also das Wasser aus in, in Deutschland mit den 1,5 oder 2 Liter Flaschen damals um die 19 Cent gekostet. Das kann man einfach nicht vergleichen. Und das ist was, da denkt man nicht dran, wenn man auswandert und dann schaut es gleich aus und man denkt, es ist das Gleiche, aber es ist nicht, das ist, Ding, was man jeden Tag ein paar Mal braucht und es ist einfach schlecht. <lacht> ähm, Brot, natürlich als Deutsche <lacht> ist Brot wichtig. Ähm, Brot ist Brot, Wasser, Brot, Bier ist eigentlich alles, was man braucht im Leben. <lacht> ähm, das Brot ist etwas, wo sich viele, viele Auswanderer in vielen, vielen Ländern äh, beschweren. Und das ist auch wirklich schlimm. Also das Brot schaut gleich aus, ist es aber definitiv nicht. Also was die meisten als Brot in Anführungszeichen essen oder wenn ein Amerikaner sagt Brot, dann würden wir das eigentlich als Toast oder Sandwich Brot bezeichnen. Also, das ist eigentlich kein Brot. Und in manchen Fällen würde ich sogar sagen, das ist eigentlich kein Brot, das ist Kuchen. Weil das so süßlich schmeckt. Also da ist auch, glaube ich, sehr, sehr viel Zucker drin, was natürlich nicht gerade gesund ist. Aber das, wenn das jetzt das Einzige wäre, das wäre schön. Also da ist auch was drin und das weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Das heißt Azu die Carbonamide. Und das ist natürlich in Europa äh, nicht erlaubt, soweit ich weiß. Und das ist halt in sehr, sehr vielen äh, Brotprodukten in den USA, weil das halt diese, äh, dieses Brot schwammiger macht. Und das wollen die, ja dieses weiche Schwamm. <lacht> Und sogar mit dem Brezen wollen die das. Also äh, Breze muss so schön knackig sein, aber nee, das muss dann alles schön weich sein. Äh, äh, äh. Ähm, dieses, Azo, die, äh, ihr wisst schon, was ich meine, äh, das ist auch in Yogamatten, weil, weil das das alles so schön weich Ding macht. Und das ist halt nicht unbedingt gesund und ist auch äh, sehr schlecht für Leute, die zum Beispiel Asthma haben. Und äh, Krebs kann es verursachen. Äh, andere Sache ist auch Potassium Bromat, was das ist, weiß ich nicht, aber das macht auch das Brot mehr fluffig und weich und soft und, uh. und das ist auch, äh, kann halt auch äh, Krebs verursachen. Also das ist auch nicht nur in Europa äh, geblockt, sondern auch in China und so weiter. Ja, also das ist jetzt nicht bloß eine subjektive Sache, dass ich das Brot nicht mag. Da bin ich auch nicht alleine, sondern das ist einfach. Und das ist nicht bloß eine kulturelle Sache, wo man sagt, na ja, gut, die haben einen anderen Geschmack. Das ist wirklich schlecht für deine Gesundheit. Also das sind so Dinge, ähm, das ist die eine Sache, wenn man woanders lebt, dass man sich vielleicht dann umstellen muss auf den Geschmack den die Leute dort haben, äh, nicht unbedingt, aber ja, es ist halt was anderes, wenn man im Urlaub ist und man stellt sich halt mal zwei, drei Wochen auf die äh, kulinarischen Eigenheiten dieses Landes ein, als wenn man da jetzt zehn Jahre wohnt, also <lacht> äh, das ist schon mal das eine, aber gut, okay, äh, das hat ja nichts damit zu tun, dass die einfach einen anderen Geschmack haben, es, es hat mit dem Kapitalismus hier zu tun und dass der Verbraucher einfach äh, ganz nicht so viele Rechte hat, wie wir in, in, in Deutschland eben gewöhnt sind. Und äh, das sind halt wirklich Sachen in Lebensmitteln, die ganz bewusst deswegen drin sind, weil die dich mehr oder weniger süchtig machen. Also diese, diese Zuckerarten und so, ähm, dann diese äh, also ist es wirklich viel drin, was bei uns nicht erlaubt ist. Es gibt äh, bestimmte Lebensmittel, die in den USA sehr, sehr beliebt sind, wo USA-Urlauber immer schwärmen. Ja, wo kriege ich das her? Und das kriege ich in Europa nicht. Äh, es gibt fast alles in Europa, was es in den USA gibt und umgekehrt. Und wenn es es in Europa nicht gibt, was in den USA gibt, dann ist da Grund. <lacht> also es sind bestimmte... Äh, Farbzusätze, Weichmacher, Zuckerarten, die einfach sehr, sehr ungesund sind. Und ähm, ja, die, man hat sich halt hier dran gewöhnt, das ist nur so. Das Essen ist halt hier sehr, äh, also man, man kauft nicht die einzelnen Zutaten sondern es ist viel schon vorbereitet, processed und äh, das ist halt ähm, nicht gesund. Also das ist wirklich nicht gut. Sachen frisch zu kaufen ist viel teurer als... Äh, frisch, Also wenn du dir einen Kuchen zum Beispiel machst und du kaufst alle Zutaten, Zutaten einzeln, anstatt von einem fertigen Kuchen oder einer Fertigbackmischung, das sollte eigentlich billiger oder zumindest der gleiche Preis sein, aber das ist wesentlich teurer und deswegen machen das halt viele aus äh, solchen Fertigpackungen. Aber äh, der Gesundheitsfaktor ist halt dann schon enorm. Also da sollte man schon ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, ich bin da leider nicht so gut mit solchen Sachen. <lacht> ich bin ein bisschen faul, ich koche nicht gern. Und ähm, ja, und es hat halt auch was mit dem Finanziellen zu tun. Wenn man besser sparen muss, dann nutzt man Coupons. Und dann sind es halt oft solche Sachen, die halt dann nicht so toll sind. Ja, also... Brot und Wasser. Es gibt noch viele andere Sachen, die ich vermisse, aber Brot und Wasser ist so für mich ein wirklich Brot und Wasser, Familie, Freunde, Peace of Mind, ähm, soziale Absicherung. Ja, ich glaube, das ist so das, was ich am meisten vermisse. Und das sind so Sachen, die eigentlich für uns in Deutschland selbstverständlich sind. Und ja, <lacht> nicht alles, was gleich ausschaut, ist gleich. Ähm, Beispiel. Wenn ich durch die Brotabteilung gehe im Supermarkt, dieser Geruch allein, also dieser süßliche Geruch, ich packe das überhaupt nicht, also ich mag das überhaupt nicht, bin nicht ganz empfindlich, äh, mag das nicht und ähm, ja, am Anfang gehst halt durch und das ist alles Toastbrot, dann <lacht> gibt es so ein paar äh, Dinger für Hamburger und so, aber das war es dann. Und das, wenn man dann anlangt, das ist ganz weich und fluffig. Und ich sage immer Schwamm, aber das ist wirklich, das ist absichtlich so wie ein Schwamm. Und dann irgendwo waren wir und dann habe ich Kaiserbrötchen gesehen. Und ich, oh, Kaiserbrötchen. Und ich renne auf diese Kaiserbrötchen zu, auf diese Tüte mit den Kaiserbrötchen. Und ich lang die an und will die in meinen Einkaufskorb legen und lang die an. Und die sind schwammig, schwammige, weiche. Kaiserbrötchen. Uh, no. <lacht> habe ich gleich wieder zurückgelegt. Na naja, gut, die kann man sich auch aufbacken, aber das ist, ja, die schmecken überhaupt nicht wie Kaiserbrötchen. Also, selbst wenn du was kriegst, was die gleiche, also zum Beispiel Milka-Schokolade. Es gibt bei uns auch in den USA Milka-Schokolade. Inzwischen gibt es sogar Rittersport-Schokolade. Äh, die Rittersport habe ich noch nicht ausprobiert, aber Milka. Die schmeckt anders. Also die ist extra auf den Geschmack der Amerikaner äh, produziert worden. Plus die Zutaten, die bei uns in Europa nicht erlaubt sind. Und der Geschmack der Amerikaner bezüglich Schokolade, das ist also eine Geschichte. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das wieder äh, richtig wiedergeben kann. Also ganz früher waren die Milchbetriebe nur in einer Region in den USA und ich, das ist jetzt so äh, hearsay, also nagelt es mich da drauf nicht fest, also irgendwie die Milch musste dann transportiert werden und ähm, da hat man die irgendwie behandelt und die hat dann komisch geschmeckt. Also wenn man dann Schokolade gemacht hat, hat dies, diesen komischen Nachgeschmack gehabt und dieser Geschmack. Und wenn du das jetzt hörst und das nächste Mal, wenn du amerikanische Schokolade äh, isst, dann weißt du auch, was ich meine und dann sagst du, stimmt, das schmeckt wie Babykotze. <lacht> weißt wenn du, wenn der Baby ist, seine Milch auskotzt, dieser Geruch, das ist amerikanische schokolade das ist dieser komische geschmack wo man sich die ganze zeit denkt was ist das warum schmeckt das so komisch das war eigentlich weil man das nicht anders machen konnte damals dann waren aber die amerikaner so an diesen Nebengeschmack gewöhnt als man das dann anders machen konnte haben die diesen Geschmack vermisst. Und dann hat man das absichtlich so gemacht, dass das immer noch nach Babykotze schmeckt. <lacht> und deswegen viele Schokolade, die du hier in den USA isst, auch wenn es eigentlich europäische Schokolade ist, äh, hat diesen Babykotze-Geschmack. Ja. <lacht> das ist eine lustige Geschichte, ja. Und ja, dann freust du dich und denkst, oh Mika schokolade toll, will ich haben. Ob die jetzt auch diesen Geschmack hat nach Babykatze, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe es bloß einmal probiert und habe gedacht, nee, das ist überhaupt nicht das, was ich jetzt erwartet habe. Und habe es dann einmal gegessen. Ähm, ja, und das ist mit vielen Sachen, die es äh, hier gibt von Europa, die einfach anders schmecken, die vielleicht auch auf den Geschmack der Amerikaner ähm, abgeschmeckt sind sozusagen ist auch ein bisschen mit ähm, deutschen restaurants in den usa und äh, da denkt man sich halt oh super und endlich mal wieder deutsches essen und dann ist es überhaupt nicht wie deutsches essen schaut ähnlich aus aber ist es überhaupt nicht das ist sehr äh, enttäuschend dann, wenn man mit dieser Erwartung dahin geht. Und das ist halt für Amerikaner gemacht, was sich Amerikaner über deutsches Essen vorstellen. <lacht> und es muss jetzt nicht unbedingt authentisch sein. Das ist aber ähnlich. Also wenn man zum Beispiel in Deutschland zum Chinesen-Essen geht, das äh, Chinese wird da reingehen und sagen, oh, das ist jetzt kein Chinesis, chinesisches Essen, das hat überhaupt nichts mit chinesischem Essen zu tun. Ja, das ist einfach so, wie es ist und das muss man halt wissen und dann geht man vielleicht mit anderen Erwartungen rein. Ähm, ja, ich war auf einem Oktoberfest hier in den USA, in meiner Stadt hier in torrington und das war toll, das war ein tolles Fest, aber es hat überhaupt nichts zu tun mit dem äh, bayerischen Volksfest oder sowas in der Richtung ist ganz anders. Aber es ist, war trotzdem lustig und da muss man halt nicht enttäuscht sein, sondern dann nimmt man das so, wie es ist und hat halt seinen Spaß trotzdem. Ähm, da war auch äh, jemand, der, äh, der Essen serviert hat, Bratwürste und ich war da in zwei, zwei Jahren hintereinander. Das erste Jahr war es eigentlich nicht so toll. Das zweite war besser. Also das war gut. Also da war ich sehr enttäuscht das erste Jahr. Ähm, ich habe mich da so drauf gefreut und das war also sehr, sehr enttäuschend. <lacht> das zweite Jahr war es gut. Also das war okay. Ähm, dann war ich hier in einem deutschen Restaurant in Massachusetts und also die Atmosphäre war toll. Also du bist wirklich rein amerikanische Kleinstadt, gehst da rein und bumm, bist in Bayern, <lacht> bist in einer bayerischen Kneipe. Also absolut, außer dass die Leute Englisch sprechen, denkst du, du sitzt in einer bayerischen Kneipe und dann gehst du raus und bumm, bist in Amerika. <lacht> das Essen war jetzt nicht bayerisch, ich bin halt aus Bayern, muss es ja auch nicht sein, deutsches Essen muss ja nicht bayerisch sein. Es war jetzt nicht das, was ich jetzt erwartet hätte. Es war jetzt nicht schlecht, aber es war nicht, was ich jetzt gedacht hätte, was ich jetzt da krieg. Das, muss aber, das ist aber okay. Also nicht alles, was Deutsches ist, muss bayerisch sein und so, wie ich das kenne. Es war trotzdem toll. Also es war eine ganz tolle Erfahrung. Aber das will ich euch halt sagen, wenn ihr... In Amerika seid, Sachen können gleich ausschauen, aber doch ganz anders sein. Also es, da kann man dann auch oft drauf reinfallen. <lacht> das würde mich mal eure Geschichten äh, interessieren. Also ich werde das ja teilen auf Facebook oder ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht schicken. Dann sagt es bitte dazu, ob es okay ist, ob ich es veröffentlichen darf, was bei euch so war, wo ihr drauf reingefallen seid, wo ihr gedacht habt, also ihr seid nach Amerika und dann habt ihr gedacht, oh, das ist toll, das habe ich jetzt auch vermisst, das würde ich jetzt gern essen oder was weiß ich, kann aber was ganz was anderes sein. Und dann war das ganz anders als das, was ihr erwartet habt. Lasst es mich wissen, da bin ich mal gespannt. Also, das war es jetzt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.